0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好！您现在收听的呢是《史记》中的故事。我们是周一周到周五呢都会为您更新。呃，希望您能把我们的节目呢分享出去，给您身边那些个喜欢历史的朋友。我们今天啊继续的书接上文
0: 。嗯。话说齐景公呢，去晋国向晋平公呢请求讨伐北燕，这是怎么一回事呢？原来呢，这个燕简公啊，在公元前539年的冬天呢，逃跑去了齐国。嗯、燕简公呢，有很多宠幸的大臣，那他自己宠幸的这个这个臣子，想剪除其他的大臣呢。立他自己的宠臣，这个其他的大臣都是已经封了地的这些个贵族立家的大夫啊、嗯。那么公元前五百三十九年的冬天呢，燕国的大夫们呢联合起来杀了燕简公的这些宠臣，燕简公呢害怕，所以呢逃跑去了齐国。而这次齐景公呢向晋国请求伐燕呢，就是为了把燕简公呢送回北燕，这个让他复位。呃，晋平公呢就同意了。那么，因为当时的这个礼节就是这个国君向着国君嘛，对吧？嗯、不能把国君驱逐了嘛，那么就同意了这个这个齐景公的这个请请求。燕英就说呢，说不会成功的，说燕国呢已经立了新的国君了。当时燕国已经立了新的国君，立了好几年了。到这时候啊，那么受到人民的拥护，我们的国君呢就是指齐景公啊，贪财。说左右的大臣呢，都这个长于阿谀奉承，呃、做大事呢不讲信用，这是不会成功的。公元前五百三十五年的春天，齐国伐燕，燕国呢就怂了贿赂，那么齐国呢，呃，反倒要求呢说跟燕国呢，呃，和平算了，讲、嗯、和了、呃。哎，这个这个春天呢是元月啊，十八日呢，这个燕国人呢和齐国讲和，燕国人说呢说。必已知罪了，哪敢不听命令呢？呃，请用先君留下的破旧的器物呢，请罪。嗯、呃，齐国的大臣这个公孙息说呢，说敌人屈服了就退兵，等待机会呢再行动，这样是可以的。二月十四日呢，在这个呃，如上，大约是在今天河北任丘西北这个地方呢，就这个大家。蒙蒙氏求和了，讲、啊、和了，嗯、啊，和了，嗯，燕国人呢，还把燕国的公主嫁给了齐国，那而且呢，送了宝物给齐国，就是先君的破旧的器物啊，嗯，一点都不破啊，啊，都是好东西，啊、都是啊，玉啊，什么金呐、啊、这些啊，对，嗯，那么齐国呢就退兵返回了，没能够把燕简伯呢送回去，那么呃。这个我们在这个抛开这个齐国这件事儿，回去还是得说楚国，因为这个时候呢，快到这个进入呢，一开始是吴楚争霸，后来是吴越争霸的时候了啊。那么，楚灵王呢，在做令尹的时候，就原来他是公子为做令尹嘛，对吧？在做令尹的时候呢，他就使用楚王的旗帜去狩猎啊。这个，呃，这个，呃，叫做御尹吴语就斩断了旗帜的这个。呃，飘带实际上它是叫这个旗帜上那个那个支的那个东西叫流、呃这个，嗯，这个这个把这个流给斩断了。断嗯、啊，呃，当时说呢，说一个国家两个君主，谁能忍受得了啊？嗯，哎，这个呃，玉隐无语呢，看来是个挺挺直率的人啊,啊。等到后来呢，楚灵王继位了，建造了章华宫，建造了章华宫之后呢，就收纳流亡的人呢，充实章华宫。那么张华宫呢，应该建在，呃，今天的河北这个湖北监利的蠡湖，嗯啊，这个这个，监利是这个多湖之县啊，这个很很多这个大湖，这个张华宫呢，应该是建立在这个蠡湖这个地方，那么。呃，玉隐无语呢，他有一个看门人昏，我们说一个门子里边一个昏啊，昏昏啊，看门人呢有罪、嗯，就逃去了张华宫，正好那收留罪犯嘛，对吧？嗯、这个呃，玉隐无语呢，就去张华宫把人给抓了，但是这个宫里的这个有司啊，这个、管理这个宫里这个这个纪律这人呢，不放人啊。嗯啊嗯，他说是，他说到宫里来抓人，这罪过可大了。啊、那不行啊！就带着他们，抓着他们一块去见楚灵王。嗯，当时楚灵王呢，正好要喝酒。嗯、啊，这个吴语呢，就解释说：“他说，天子治理天下呀，诸侯建立邦国，这是古来就有的制度。只要是封疆之内，哪里不是国君的土地呢？只要是……”吃土地上长的这个粮食的食土之毛啊，谁不是国君的臣子呢？所以《诗经》里边说呢：“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。”那么，呃，天上呢有十个太阳，人呢分成十个等级，这样呢下属才能服从上级，上级呢侍奉神灵。现在有司说呢：“你为什么到王宫里来抓人？”他责问我这件事，请问。我要去哪儿抓人 呢？ 嗯 嗯， 周文王的法律说 呢， 有逃亡的人就进行大搜 捕， 所以周文王呢得到了天下。呃， 我们楚国的先君楚文王呢做了普欧之 法， 说 呢， 谁要是窝藏赃 物， 就和盗贼同罪。这才使楚国的这个国土呢到达了如水一带。如果听有司的，那就没有地方去抓捕这个逃臣了。如果逃了就算了，那都没有下属了，这样对君王您的事业也是有损害的。往昔呢，周文王呢隶属这个商纣王，昭告诸侯的这个，呃，商纣王的罪过当中有一条说呢，说商纣王呢庇护逃跑的人，所以呢，最后商纣王死了，君王您呢？刚刚求得诸侯们这个拥戴为这个盟主嘛，你就效法商纣王，这是不可以的。嗯，楚灵王说呢，估计急着想喝酒呢啊， no, just, 说带着你的臣子走路吧啊， uh, 如果这个盗贼得到了宠幸，你就带不走了，<笑>而且呢，赦免了这个这个呃。御隐无语啊，就就没有治他的罪，可见这个楚灵王呢，虽然骄横，但是也还是讲一点道理的啊。如果换作后代集权时代，这个绝对的这种上下级关系，这个呃御隐无语，就是有十个脑袋，估计一口气都给砍了啊。对，这去王王宫里抓人啊<笑>，反了你小子了，是吧？可不吗？你这是，你是、呃、你不过是一个小小小县官而已了，一个县长而已了，带着病就。这个去宫里抓人、啊，意
1: 图刺王杀驾，就给你砍
0: 了、哎对啊。对，这这个说不定冤狱都出来了啊。嗯，没错。哎、但是楚灵王说：“算了，这个。”估计赶紧喝酒吧。再说这这这这逃亡这人也没得到宠幸呢，得到宠幸你就带不走了啊、嗯！趁
1: 着这时候你赶紧带走啊
0: ！哎，对，趁这会儿赶紧带走。楚灵
1: 王可能就爱抓来使啊，对，是哎，对对，对于对,对
0: ,<笑><是他><笑>对,对于这个逃亡的人比较庇护啊。是是是啊，其实这这是不对的，是人家的臣子就是人家的臣子、嗯，有罪逃跑了之后，呃，他不能予以庇护。嗯，那这个这个欲隐无语呢，就是讲个理儿，对吧、哎？虽然是个小县长啊。
1: 但是呢，但、嗯、我占理是吧？
0: 哎，但我占理所以就去这个新建的昭华宫里，把这个把我这陶臣啊，这看门人混
1: 给,给弄来了
0: 。就是啊，辞职不写报告那行啊，嗯、是吧？都<笑>给、哎、逮回来,逮回
1: 来，哎，所以那那个时候还没有后来的那种这个。就是集权的时 候， 这个
0: 没有那么的绝对的这种上下级的关 系， 就一点都不能够违 背， 而且违背一点了就要这个砍 头， 这个这么严格的森严的这种等 级， 这 个， 呃， 我们历来的就是追求这个王权权 力， 到了已 经， 这个到了。极端的地步了，对，也到了极端的地步了
1: 、啊，就绝对是不允许冒犯、碰触的这样的权利的啊对的、嗯。对
0: 的。后来我们讲到这个，这个后来讲到这个汉文帝的时候，都会讲这个有人偷了这个这个刘邦庙里一个一个一个环儿，嗯、这个，门环啊、嗯，对，这个怎么处置是是灭族还是弃市？嗯，这么一件事啊，这个。那那 那， 最后到那时候我们再讲。所以你你你去偷祖庙的这个偷了个门环 嗯， 那 就， 是， 当时的处罚是。自己气势，就是就是腰斩杀杀了这个人，还是灭了整个这一族
1: ，抄家灭门啊哈
0: ！啊，你这小偷也是不长眼！嗯、这个这个、这个、这个是这么两个两个选择啊！嗯、所以这个那时候王权就极端的威严了、啊。是的，嗯。那这个时候呢，到楚灵王这个时候呢，还没有到这样的，你去宫里抓人呢，就让你带走了、嗯、啊！该喝酒喝酒，
1: 抓抓了吧。嗯嗯，是的，所以呢，这个。听我们的节目呢，就可以看得出来各个不同的历史时期呢，哎，演化是
0: 有一个有一个套路的，对了，嗯，一定的这个规律可循的，哎
1: ，所以呢，就得一直要关注我们的节目，才能知道这些事儿哈、啊嗯。好，我们今天呢，《史记》中的故事就先跟大家聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。